1: Att gå in folk som inte förstår Gå in i ringen ja det, det är svårt att förklara Men du vet, den där känslan är så, Den är o, alltså oslagbar Det går liksom inte att hitta Någonting bättre för mig Det handlar inte om att slå någon annan person Det handlar om att så här, du, alltså du, du har de här, Det är så mycket mentalt Det är så jävla mycket mentalt Det fysiska är ingenting jag får med metal, mentala För mig i alla fall Och sen så går det in Och så knockar jag Yoshihiro Sato Som jag liksom har sett upp till som en gul liksom. Och det jobbiga i den den kvällen var att efter det så stod jag så här: "Ja, nej jävlar, nu ska jag, nu ska jag möta Van Rosmalen." Och då var jag så här, då blev min, då blev jag så här nervös igen.
2: Sanne Dalbäck, välkommen till Polleveri podcast.
1: Tack så jättemycket.
2: Kul att vara här. Ja, men kul att ha dig här. Och um... Ja, för de som liksom inte nu råkar veta vem du är så får du möjligheten att göra en liten presentation av Mr. Dahlbäck. Mr. Dahlbäck,
1: ja, Sanne Dahlbäck heter jag. Eh, 27 år gammal. Jag eh, höll på med tajboxning och har gjort det sedan jag var eh, 15 år gammal ungefär. Så 12 år nu. Och eh, har tävlat ja, mycket i Sverige och väldigt mycket internationellt. Eh, Fem SM-guld i bagaget, eh, amatör nordisk guld, professionellt nordisk guld. Om man tar världsmästare, guld och professionell världsmästare. Det är lite ja. <laughs> Något sånt där.
2: Ja, Precis. Men det är, det är lite liksom det är ganska schöna meriter ändå att kunna, kunna slänga fram vid 27 års ålder saker man har uppnått.
1: Ja, faktiskt. Det, ju mer man tänker på det så roligt blir det för mig själv tänker jag. <laughs> Ja,
2: Men hur mycket tänker du på det? Hur mycket slår dig i tankarna om vad du egentligen har uppnått i, i din karriär?
1: Alltså, det är svårt det där. Det, jag har liksom aldrig. Till och med från när jag började när jag började tävla Så har jag aldrig tänkt så här, Ja jag är, jag är grym på det här eller jag, jag vinner grejer utan jag har tagit så varje match För sig och sen så har jag Efter ett tag såhär men jag har, fan, jag har vunnit 5 som guld nu Det är ganska mycket och, och Så när jag blev, när jag blev professionell världsmästare i, I en av de organisationerna som är Som är bäst i världen då var det, det var en, en känsla men Men man är aldrig fär, färdig eller
2: Nej det, det håller jag med om, det gäller egentligen allting i livet Man blir liksom aldrig riktigt eh, klar Men vad, eh, hur började resan För dig inom eh, Thaiboxningen? Vad var det som fick dig att landa där? Eh,
1: det var väldigt, En väldigt random eh, Händelse egentligen Vi, eh, Jag och min familj flyttade till Spanien När jag var 12 år gammal eh, Farsan hittade ett hus där nere och ville öppna en restaurang Och leva, leva livet där nere eh, Och så flyttade vi dit och de kastade av mig i Osmin Syrö i en spansk skola direkt. Eh, och min mamma är från Singapore och min pappa är svensk så jag har ingenting med Spanien att göra på så sätt. Och eh, i, min, i min skola då så var det en engelsk tjej eh, Så det var ganska naturligt att vi blev vänner för vi kunde prata med varandra. Um, ja, och jag och min syster hängde med en gång och testade eller kickboxing var det då. Eh, och blev det ganska högt och sen så var det kul att ha någonting att göra förutom att bara gå till skolan och gå hem på dagarna.
2: När, när insåg folk att du var en talang För det är ändå det många benämner dig som Som att du är en talang Och ibland får jag intrycket av att du inte fattar själv att du är en talang
1: <laughs> Alltså jag För mig för, Jag har aldrig sett mig själv som en talang så Jag jag har väl hört det ganska mycket Och det var ju kul att folk tycker det Och jag vet vad jag säger Jag är relativt lätt för, för, för mycket, Många praktiska saker Och thai är väl En grej för mig som har väl funkat väldigt bra Uh, och ja, Som sagt med det, med det jag sa Att jag inte tänker på att jag har vunnit titlarna Så jag, jag tänker aldrig på att, så här, ja, men, att Det är lätt du? Jag tänker aldrig på det sen, sen, kanske andra, sen kanske andra människor Tycker det eller så Men jag har aldrig tänkt på det Så jag kommer ihåg när jag gick, började gå matcher Så vann jag ett SM-guld uh, Så vann jag Efter det så vann jag VM-guld, amatör Och tänkte så här shit, jag har ändå vunnit Min, alltså, Många matcher nu Så att det det
2: kanske ligger någonting i, folk, i vad folk säger, du vet. <laughs> um, ja, det, jag, jag tycker faktiskt det. För det är, um, alltså som jag sa innan: Du har ju uppnått väldigt, väldigt mycket inom din, uh, inom tajboxning och, och kickboxning. Någonting jag bara skulle vilja klargöra. Vad är egentligen den stora skillnaden på tajboxning och kickboxning för de som inte vet?
1: Man kan väl säga så här: kickboxning. <clears throat> det finns olika typer av kickboxning också. Det finns ju. Uh, se, med, se med kontakt, det finns kickboxing utan low kicks eller kickboxing med low kicks bla bla, bla. Uh, så den kickboxingen jag pratar om det är K1-regler uh, som jag brukar tävla i, i Japan speciellt, uh, för de är väldigt stora borta och då är det inga, den stora skillnaden är väl då att det är högre tempo um, högre tempo in och ut än vad thai boxingen är när man börjar långsamt och avslutar starkt, här är det mer tempo från början fast lite mer poäng poängs um, Lite, lite annorlunda poäng, poängsättning. Och inga armbågar och ingen clinch. Så det är mer publikvänligt för, för, för folk. För att man står och slåss mot varandra. Men det är inte så mycket clinch. Vilket jag som thai fan och fighter själv älskar. Men gemene man kanske inte tycker att det är så roligt.
2: Nej. Hur är det att tävla i de olika då? För, för dig när du vill göra det. Vad, vad är den största skillnaden tror du säga?
1: För mig, det, ja, det har funkat, för mig har det funkat ganska bra. Um, för mig har det varit lite... Lite så här, det jobbiga är de automatiska grejerna Som man är van vid att plocka en spark Till exempel ifall de sparkar en dålig spark Det får man inte göra inom, inom K1 Men i thai får jag göra det Och för mig som inte Visst jag har gått mycket thai Men jag har inte gått så mycket Vissa Thailänder till exempel De har gått 400 Thai-matcher Och sen helt plötsligt ska de, ska de gå en K1-match Där inte de får armbåga Och då kan, alltså, det är självklart att, att, att reflexen sitter i Men det är inte så svårt för mig Att, att ändra på det på så sätt
2: Nej vad skulle du säga? Eller hur var din första match egentligen när du fick in, gå in som proffs? Vad var, vilka tankar flög genom huvudet?
1: Den första matchen som proffs i proffsregler det var väl eh, 2011 i november när jag gick på, på, en, på, en, på en stor gala som heter Rumble of the Kings. Eh, där jag skulle möta en finsk finska mästaren som heter Pasi Lukanen. Eh, och förhoppningsvis skulle jag vinna den och så skulle jag möta Martin Aktar som är från, från, från Sverige. Eh, och den känslan var ju den, den stolerar nu själv för att jag vet alltså, det var, Den känslan var typ den bästa i världen Jag, jag tycker om oss i centrum och så eh, <laughs> Och det måste man på något sätt göra När man så går match på stora galor Och man måste gilla och göra det man gör eh, så jag var, jag, Först och främst kom jag, in, kom jag in till en rolig Ingångslåt som var m sexy and I know it eh, Det var så här, 19 bast Och hade precis såhär börjat ja, men, vinna grejer och, 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 så, och så vidare Så det var Det var samma känslor som min första match som var semikontakt för att du ska ändå gå in i ringen med en man som vill ja men som, som, som kan skada dig men som vill vinna över dig lika mycket du som du vill vinna över honom så att det är samma känslor men, men bara i mycket större grad
2: mm. Du rör faktiskt vid någonting som jag har pratat ganska många gånger om och det är det här med att vilja stå i centrum eh, för att vissa fighters har ibland problemet när de väl kliver in i en oktogon eller en, liksom vad är, en boxningsring, en octogon, vad den är. Så kan vissa människor ha problem när de kliver in i det. Och jag skulle vilja jämföra det vid scenskräck med teater. Men det är någonting som jag har aldrig faktiskt hört någon annan än mig själv lyfta det ämnet. Mm. Att alla kanske inte riktigt är gjorda för att stå i centrum. Jag tror att om du är gjord för att gilla att stå i centrum så blir det mycket, mycket lättare för dig att kliva in. Och det är därför vissa som har på klubbarna inte lyckas när de väl står på den stora scenen.
1: Ja, det, alltså det, har jag, det har jag sett jättemycket förut. Jag har haft vänner som, alltså som är brutalt duktiga. Alltså de, det, det är konst att se dem stå och slå och mittsar och sparka mittsar. Men sen så låser sig någonting när de ska gå upp i ringen. Alltså, det, och det kanske inte handlar om att... Jag tror att, jag tror att det ska vara en scenskräck, men man kan se säga det på olika sätt. Men, men jag tror ju att det handlar om det, man måste liksom gilla, eller våga... Uh, och jag kan, ju, alltså jag kan ju se ut som en idiot där ute en dålig match, det är klart jag är nervös för det, men jag älskar ändå att stå där och visa vad jag faktiskt är bäst på i, alltså, av det jag gör.
2: Mm. För jag vet när jag, jag debuterade på Stockholms stadsteater när jag var 13. Mm. och då säger min kompis det var på stora scen vi skulle göra vårt första liksom, stora genrep de inför, fullsatt och det var tusen pers. Mm. Och då säger min kompis, shit på det är fan tusen pers där ute. Jag, jag vet, jag vet, alltså. <laughs> jag vet!
1: Ja, exakt. Konsumtbetaggad ja. liksom.
2: Och, och där märker jag, det är den där skillnaden ibland. Att vi, jag tror att däremot inom teater så pratar man mer om att faktiskt gå ut och leverera för folk. Men mm. rätta mig om jag har fel. Jag vet inte om ni gör det inom liksom, fightervärlden.
1: Nej, alltså det är, man, det, det är jag skulle säga att det är svårare äh, inom teater. För att där, mm. där finns det fler chanser att gå upp. Um, du har, du, har dina, du, har dina eller du har din replik liksom, Om du kör monolog eller, eller vad som helst Men Vi fokuserar ju inte för publiken Jag har ju en, en, en man Att titta på där Och det är han jag ska liksom fokusera på Och samtidigt ska lyssna liksom på mina coacher i bakgrunden Så att jag tror att det är svårare liksom Inom teater för att, för att man ja, för Man kan
2: packa upp det Ja, men absolut. Men skillnaden är att de, inom teatern när man fuckar upp det så kan man ändå gå hem själv. <laughs> Ni får kan det som
1: Det är det små är eller Det finns inte rum för misstag speciellt på den nivån som jag tävlar. Alltså. Men man ska aldrig underskatta en motståndare och man ska man alltid, alltid vara liksom, var, var on the edge.
2: Mm. Hur gick det mot finnen i din debut?
1: Finnen i min debut det gick jättebra. Alltså i, vi gjorde en jättebra match ja, med tim team och sen så avslutade jag eh, och vann matchen på, på en snurran i tredje runden. Och det var av en 19 bast, vet, jag känner mig odödlig. Hela hovet hela stod, stod upp och skrek Det var, det var faktiskt en heltidens sjukkänsla. Jag skulle jättegärna vilja
2: uppleva den igen. <laughs> <laughs> Men du, och då fick du möta Martin Aktar då i, i nästa steg? Exakt, exakt. Ja. och då, så det var en fyra man
1: turnering den kvällen.
2: Hur, hur gick det? För det är ändå väldigt intressant alltså Martin Aktar är ju en stor fighter Från Skåne Du är ju en fighter från Stockholm Men det blir, mm. då blir det de här äh, lite extra känslorna på. Det blir det Real Madrid mot Barça Vibbar
1: ja, alltså Jag har alltid tyckt om Martin och har alltid respekt för, respekterat honom Det var en rolig match Och äh, den gången så gick jag därifrån som vinnare ja.
2: Den känslan då?
1: Den känslan äh, Utöver att vinna två matcher på en kväll Första gången i en professionell liksom arena, hemmaplan och bli, blev professionella vid VMC, nordiska mästaren. Det var, det var jag får gå så att bara tänka på det, det var, så, det var helt underbart. Det var väldigt svårt att förklara känslan men det var, det var jag se att liksom, tränarna var så glada, alltså min familj och alla var bara överlyckliga.
2: Och därefter så blev det ganska mycket skriverier om dig, om inte jag minns helt fel, så jag inte nu tänker på fel, fel period i din, i din karriär, men det blev lite fighter mag, varit lite olika tidningar där du började uppmärksammas, det blev mycket snack om Sanne Dalbäck och din mm. låt vart ju en grej också. Ja,
1: <laughs> jag tycker, alltså det är kul, man måste, man måste kunna skoja, uh, I'm sexy and I know it, det är, här, det är, en, det är en rolig låt, det är, ja. inte, det är inte att jag hade hybrist, jag, jag tyckte att så här. Amen. känner man mig så vet man att det är glimt i det ögat men det var kul och folk skrattade att se folk skratta, det är någonting som jag tycker är kul liksom.
2: mm. Jag kunde ju utnyttja det när jag var medhost på Ja. då sa jag att M6 är den sanidalbäcken I know it. <laughs> Exakt. så jag kunde liksom <laughs> det
1: Jag kan exakt, spinna på det
2: skämtet <laughs> Vad skulle du säga har varit din tuffaste kamp in i ringen? Vilket match menar du? Ehm mm. um,
1: om man inte tänker relativt till liksom vilket mosa man möter runt om i världen eller vilken ålder man är, då är det fortfarande den tuffaste matchen. Den tuffaste matchen för mig är fortfarande mot David Tejmor. Båda gångerna. Eh, första gången jag mötte honom, då fick jag uppleva hur det, hur det är. Alltså, då då känner jag mig levande. Alltså, vi möttes ju gången 2009 eh, i SM-final. Jag var 17 år, han var 19. Och det var Stockholms Och då all, alla hans grabbar var där. Och alla mina grabbar var där. Och det var... Fem ronders krig, alltså Rika Nordström sitter där och kommenterar och, och jag får sådana smällar och vet, vi utdelar smällar till varandra och han, han förstår inte hur jag inte kan gå ner av de smälla. det är helt sjukt, alltså, det var det var kaos där inne um, och det var så nervöst, han hade lika gärna kunnat vinna matchen men den där gången var det jag som tog det och den, alltså, då var det mitt första SM-guld som jag vann där och det var... Alltså jag hade så ont i min kropp efteråt. Alltså jag åkte ut till sjukhuset för att jag trodde att min käka hade blivit sned men det var lugnt. Det blev lite spänningar eller någonting. Men det var, det var en av de sjukaste, match, alltså sjukaste matcherna jag har gått i mitt liv.
2: Vad mm. tänker du nu när du ändå nämnde David Tejma? Jag tänkte att han är ju UFC nu, fightas. Så det, det du säger är ju det vi brukar kommentera faktiskt. Just han är en otroligt aggressiv fighter. Alltså han skickar ju sparkar med... Alltså, han vill ju mörda folk med, med de sparkarna <laughs> ja,
1: ja, det, det, det har jag känt två gånger Och eh, jag har all respekt från honom Och jag är jätteglad för hans skull Att, att eh, han har tagit ett MMA Där han är alltså så duktig Inte bara stående Utan att, att, att hans defense när han, när, han blir ner, när han väl blir nedtagen Vilket är väldigt få gånger Så kommer han upp snabbt som fan igen alltså det, det, Och han har ju liksom den perfekta stilen Han slår sen hårt han sparkar hårt Och, och framförallt har en hjärta
2: hur återhämtade du dig efter den matchen? Vilka liksom, tankar fick du efter att ha gått en sån en tuff match där du, som du säger själv, du fick känna att du levde?
1: Efter den matchen, då var jag, jag var så död. Alltså, man så, man så jag Jag typ fick en öl av någon och sen så, ej, så gick jag hem och, och liksom. så alltså, Det är sån urladdning. Alla som har fightats vet att det är sån urladdning på kroppen att, 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 att tävla. Eller kanske, kanske vilken sport som helst. Alltså, då fokuserar jag så mycket och sen så Just den här gången så vann jag mitt första SM-guld och det var helt sjukt. Och sen så släpper allting. Och då kan det bli som om man blir sjuk för att, för att det är så mycket alltså så mycket som släpper. Liksom. Mm.
2: Och när det kommer till träning, var, vilka länder brukar du träna mest i? Jag förstår att här är såklart din grund, men utanför Sverige.
1: Ja, min, min hemmaklubb ligger här i Stockholm som heter Odenplan Fight Gym. Men jag har... Jag har varit i Thailand jättemycket på ett gym som ligger två timmar nordväst ut från Bangkok som heter Sit Mon Chai. och det är, det är mitt andra hem liksom. Jag älskar att vara där. Det, det finns, finns inget ställe i världen som jag som jag känner mig så avsläppad alltså, som, som där. Jag är en ganska rastlös människa men att vara där, ja. jag kan bli uttråkad en dag så kanske jag vill, vill dra till Bangkok och sen så är Bangkok i två timmar så bara, fan jag orkar inte vara längre så vill jag tillbaka. Så det, det är så här. jag älskar bara vara där Jag älskar människorna som är där Och, och det är bara underbar träning liksom.
2: Vad skulle du säga är den stora skillnaden Mellan träning här och i Thailand
1: Jag skulle säga det Främst tro, tror jag Jag tror att den största skillnaden För mig Och för många andra är väl att Där kan man fokusera för där, Om jag att åker till Thailand i tre veckor på, I training camp Då har du ingenting annat att fokusera på I tre veckor utan träna här har, alltså, i, riktigt Ilans problem men att behöva åka till gymmet. Alltså, förstår du vad jag menar? Du, 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 har, inga, du har inga ursäkter där. Du bor alltså, två, två meter ifrån, från ringen. Uh, du äter på gymmet, du sover på gymmet, du tränar. Och det är det ändå du gör. Och den rutinen för mig älskar jag. Även fast man är helt slut på onsdag eller torsdag man orkar inte mer. Så kör man ändå. Och sen så, vilan på söndagen är liksom som att du har kommit till himlen. Och... Det är bara, det var bara underbart att vara där och man måste ju vara på ställen som man trivs på med människor också.
2: Vad mm. gör du på söndagarna när du är ledig? Det vi alla
1: brukar göra där när vi är där då, på lördagarna så brukar vi antingen beställa ja, med 25 pizzor och bara slakta och sen så ut på lördag och eller så om du brukar tärna brukar bash och, och hänga också. Och det är skönt att alltså, jag tycker att så här, Jag tycker jag tycker öl är gott och det, här, man, man, man måste få <laughs> Man måste få njuta av det hela livet också. Själv. Jo, <laughs> om man säger så.
2: Jag vet ju att du gillar det, eller jag vet att ibland hamnar du i dina festperioder. Exakt. Vad säger dina coacher när du börjar när du blir partisan nu och inte fightersan nu?
1: Det har ju varit så här: det har varit svårt, eller inte svårt har det varit för mig, men jag har ju haft, som alla människor, alla har haft sina ups and downs i livet. Och fighting är ju någonting jag älskar och älskar att göra, men jag har haft mina downs där jag liksom har varit. Så det läst på det, att jag aldrig vill se en handsken um, så festperioderna har väl varit liksom att lite det har varit väldigt självdestruktivt alltså man kan festa ha kul men man behöver inte gå extremt som jag som jag har gjort vissa gånger och det handlar inte bara om när jag fester det handlar om när, när alltså, jag är ganska extrem i allt jag gör är <laughs> på gott och ont så att um, det, det är också så här när jag, när jag har match då, då, har jag, då har jag fokus och det är så här, jag har aldrig förlorat en match för det är dåligt tränad. Eller jag har aldrig liksom gassat ur för att, jag, för att jag har festat eller någonting. Förstår du? Um, så allting handlar om, om balans och disciplin tror jag. Mm. Sen så självklart är det inte bra att festa. Alltså, det är aldrig bra, men inte för någon
2: egentligen. Men du nämnde lite självdestruktivt där. På vilket sätt men nu då? Nej men att, um, vad ska man säga? Alltså,
1: jag hade, när jag skulle lämna mig gamla gym det var det pengar massa som, som som gjorde att jag lämnade dem och bra de med lägenhet och... Ja men om man gör slut med sin tjej och vad som helst Man, man har lätt ska man säga, Det lättaste sättet att glömma någonting Är ju att förtränga. Att, ja, men, att förtränga Eller försöka gömma under de känslorna Och det är lättast som Alla gör egentligen med, med alkohol och droger Och det, det är någonting som, som, som Är jättelättillgängligt Speciellt om jag jobbar i bar Alltså för att man ser, man ser spriten jättenära Och det finns alla, alla alltså Det droger överallt liksom mm. Så att när man har haft de här destruktiva perioderna, då, då är det också väldigt bra att man har haft folk som, som hjälper en. Och ja, man har sett liksom både, både goda och onda. Mm.
2: Just det, jag glömde faktiskt bort. För du har ju jobbat i, i bar som bartender, va? Mm, ja, jag jobbat i bar ganska länge
1: i sju, åtta år. Mm. Um, och det är också så här, konstig grej när man tävlar på elitnivå. Men samtidigt så är det så här det finns ingen ekonomisk det finns inget ekonomiskt stöd inom Thai-boxning. Inom, inom MMA är det helt annorlunda. Men Thai-boxning finns inte just det. Så när folk klagar på mig att jag inte tränar mer eller tävlar mer... Jag tävlar mot de bästa i världen. Jag vinner inte titlar mot random människor. Jag får bara stora namn. Och det älskar jag. För jag ser det som en utmaning. Eh, men om jag då måste jobba helg... Alltså, du förstår du? Det, det är svårt att balansera att vara elitfighter... Inom thai alltså inte inom boxning eller med maj, alltså inom thai Då måste du vara den absolut bästa. Då måste vara George Petrosian för att kunna det alltså, på det. Um, så att för mig har det varit så här. Bar har varit typ det, det bästa jobbet för mig för att jag har kunnat ta ledigt på kort varsel. Jag kunde ringa en kompis och säga, ja, men kan du jobba i helgen istället för mig för jag ska till Thailand eller vad som helst. Och det har varit snabba pengar ifall jag kom hem från Thailand, varit där i två månader när jag kommer hem, tomen kanske då. Då har man lite dricks, så har man lite veckopeng istället för att behöva jobba en hel månad för att få lön, lön månad efter det. Så man har, försökt liksom, man har försökt pussla ihop livet så gott som man kan. Och det är alltså, man lär sig liksom. Mm. Det är som man lär sig.
2: Men hur ser, hur ser den ekonomiska, gain, ekonomiska biten ut inom Taio och kickboxen?
1: Om, är, om du vinner allt hela tiden. Alltså, det finns ju turneringar som, som eh, 16-man turneringar ofta, eller 8-man turneringar på en kväll. Där man går tre matcher. Jag har varit med i Glories. Glories första var mig med i. Äh, också var jag med i k, två av k 1 äh, turneringar. Och första priset där. I K1 då var det, det typ ja, 200-300 000 kronor. Och det är inte så mycket pengar. Det är mycket pengar om du tänker timblön för 9 minuter. Ja, eller nio, eller nio och 27 minuter på tre matcher. Självklart. Men det är inte så mycket pengar om man ska tänka på att ja, men, ifall du skulle betala tärnarna eller du måste också vinna de tre matcherna. Du kan möta den bästa fighten i första matchen och sen så kan andra sidan, andra poolen vara med lättare. Det är inga ursäkter men det är svårt. Det är jättesvårt med turneringar. Och Glories första turnering då, då kom jag till semifinal och då var det två miljoner kronor i prisbotten Eller i, 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 i första plats. Andra plats var typ fyra, femhundratusen. Och vi fick typ hundratusen. Så det var kul när man var, när man var 20 bästa att, att få det. Men då måste man också gå eller varje månad för att finna de pengarna. Och det är svårt för man är ju
2: skadad ett tag. Mm. Så det gäller att nå den absoluta toppen. För jag kan tänka mig att många också tror att oj, jävlar, nu är Sanne in i det här. Nu är det feta pengar. Mm. Men sen är verkligen inte, inte den. Man har en summa och så glömmer man att det är skatt. Det är coacher eller eventuell manager som är med där ja, precis, och, och styr och där.
1: Så det, det, det man får göra runt om där är väl att säga ja men det är ju sponsorer som är, som är viktigt men Folk kan ju vara ganska snåla. Jag kommer kommer till sponsorer. <laughs> eh, men det är väl också säga här, om en PT lever, hålla pass och så här försöka man får försöka göra liksom det man kan. Eh, så det går inte bara att leva på och fightas. Inte för mig i alla fall. Sen ska jag inte prata, prata för någon annan, men för mig har inte det gått.
2: Nej. Har du någon gång tänkt på det här med MMA? Jag vet att det är jättemånga har frågat. Men jag tänker nu lite, när du ser David Tejmer, du ser att han går matcher hela tiden, det börjar rulla in mer pengar, det finns en möjlighet... Det är kanske är en tryggare ekonomi att leva på fighting, dock lite annorlunda fighting än det du är van vid. Mm. Men...
1: Alltså, jag tror att jag skulle kunna, kunna anpassa mig bra till MMA. Eh, självklart skulle det ta tid. Eh, och jag skulle, skulle behöva alltså, skulle ta vilja också och, och, och liksom offra några år, kanske, eller något år till till att bara lära mig eh, grapplingen. Och det är någonting som jag alltid när jag var yngre sa, aldrig i livet det tar ju boxing som jag älskar. Och sen så börjar jag, man, man blir äldre så börjar man fatta sig fan men om jag ska få, få fru och barn och så, så efter min karriär ska jag börja på noll för att inte jag kunna tjäna pengar till förstår du då det är ändå det som är det viktiga alltså att jag tycker det är kul att jag ska ta boxning just nu det är asroligt men vad ska jag göra efteråt um, så att det där har aldrig har blivit ja till mm. kanske <laughs> till att ja, men fan det skulle det skulle vara ganska kul alltså jag tycker det är kul att brottas och så och, och det är liksom det är en helt annan game men man har ju med sig liksom kroppskontrollen från, från, fight, alltså från stående fightingen eh, och clinchen och jag var med och körde grekisk romers någon gång eh, med en kompis heter Leon och, och han, ja, jag vet inte om han ljög för mig eller om han var ärlig men han sa att, att han var jätteimponerad för hur det saker som folk inte har gjort på flera år liksom, av, av träning jag vet inte om det var för att jag har ja, bra känsla i kroppen eller, eller vad det var så att för, ja, för att svara på din fråga så nu blir det väl mer så här, du behöver väl titta på det.
2: Ja, för jag vet förut att du alltid har varit så här, nej, aldrig, ja, det, gör, det är, det, är liksom det som gäller. Mm. Men det, jag hör lite när du pratar också att det, det, det verkar finnas en, en, en äldre sann som börjar tänka om. Och det blir ju det med livet också. Det ja, ju. Det, det trodde man aldrig. Nej. <laughs> nu är det här. Ja, det fan. Här men har du blivit på något sätt inspirerad av, av båda bröderna Timer, får vi nu säga som ändå liksom har tagit det klivet och, och genererat det, det är det är många det är många
1: och eh, kickboxer som har, David och Daniel Tamer, eh, Hamza på Gamza Boussi har kört lite alltså, så att man, jag vet ju också att det finns att det finns pengar där och sen så handlar ju balansen om för mig så göra för pengar och kärlek och för, ja det är liksom det i slutändan så måste man ha pengar för att alltså, så, att, så här, Det är kul att se att det går bra för dem. Uh, och, men jag tror ändå att jag skulle tänka samma sak ifall, ifall jag inte hade sett dem. Du. Mm. Uh, ifall jag ändå hade vetat att det fanns peng, pengar inom, inom uh, MMA. Mm. Uh, sen tycker jag tycker boxning är sjukt kul också. Uh, men det är så jävla svårt. Alltså bara ren boxning uh, är så jävla svårt. Jag har fått så mycket stryk av, av ganska duktiga bokser. Liksom. Det är en helt annan sport. Och... och um, så att jag tror att det är bättre chanser med min man.
2: <laughs> Men det vill du också att det tar bort så mycket vapen som du är van vid. Jag ta ta bort low kicks. Alltså mm. då, det, det, jag tror det kan vara knepigare ibland att börja ta bort variabler så, exactly, no. än att lägga till dem. Yeah. Ja,
1: det tror jag också. Uh, ja, som sagt. Jag vet ju också ifall jag skulle börja ifall jag började, träna, träna för, för att gå med min match så vet jag ungefär vad jag skulle börja träna på med, med guidance av en duktig av en tränare såklart. Men uh, det, är ju, det är ju ungefär samma sak som David, som David gör. Och han, han gör ju liksom ett, ett exemplariskt jobb Alltså varje match han gjort Eller vad jag, som som jag har sett i alla fall
2: Ja han är ju obesegrad mm. i, i UFC ja, i alla fall Så han det går ju Alltså jag som har kommenterat alla hans matcher I UFC måste vi se det går ju sjukt bra för honom mm. uh, Jag tror att han kan bli Ganska farlig i den i Lättvikt som han är i då jag tror att han jag, tror jag är riktigt farlig. Då. Det tror jag också så vi får se, ja men fan spännande då kanske blir det en uh, Sanne uh, MMA-vändning här Madison, vet.
1: Madison Square Garden <laughs> <Jag får se. laughs> Dahlbeck versus Tejmer i MMA Oof, Den hade varit sjuk, T tredje gången <laughs> Den hade varit sjuk
2: <laughs> Första gången med nya regler Ja sjukt alltså Ja, det hade verkligen varit mm. något rent ur ett svenskt perspektiv. Ja, det var ju superspännande. Faktiskt, det, var rejält, det var riktigt spännande. Ja, ska vi inte hoppa händelserna här förbi. Nej, absolut inte. <laughs> absolut inte. Skämt åt Sido får vi ju såklart säga. Först och främst måste du göra din debut. Det är väl nummer ett. Sen måste du beverkna för er ranking. Ni båda måste befinna er i samma organisation. Exakt. Ja, men han är 55 tror jag att det ska till. <laughs> <laughs> det löser vi. Precis så. Det låter skitbra. Men vad, vad gör du nu eh, mer än att liksom träna? Hur hittar du en liten eh, brytpunkt i livet? Bortsett då från kanske festa men, men har du någon annan nej, brytpunkt? Men, eh, um,
1: alltså jag har ju haft ett riktigt helvete senast sedan um, 2018 har jag varit ett, alltså jag har haft två år, år som jag bara vill bedra be åt helvete. Um, det började med jag taggade och började kolla matcher liksom och, och ville, sats, eller så här, ville, köra, ville göra någonting. Um, jag har också poängterat sig här. Anledningen till att jag har fuckat ur, eller så att folk, folk tycker och tänker mycket om mig om, och har åsikter om hur jag har tränat eller inte. Ja, och har åsikter om hur jag har tränat eller inte. Men jag har ändå alltid levererat. Och det är någonting som, som jag är stolt över. Eh, och så. Men det här året började riktigt, riktigt jobbigt för mig. Jag, jag bröt benet, eh, bröt eh, Tibia i eh, slutet av februari. Och det var under SM Och där hade jag som plan att gå in Och ta mitt sjätte SM-guld Och sen inte gå med SM mer. Bara för att här, visa att jag var Vem som är bäst i Sverige Och äh, Ja, det var, det var det var ett helvete alltså, Bryta benet till match Är inte att rekommendera mm. Mm.
2: Vad var det som hände? Var det att du skulle lowkicka?
1: Exakt, det var första ronden gick Jag kände att jag började ta över Och sen så bad mina, mina coacher mig att, att öka tempo och, och liksom hårdt hårdhet, så jag skulle gå in och drog jag typ första lockkicken träffade rakt in på knät um, så att det får träffade på småbenet så sviktade ju benet liksom uh, men träffade på knät så gick det rakt in och hade jag träffat lite uppåt eller lite neråt eller lite vinkel så kanske det inte hade gått av men jag sparkade och så lät det konstigt men jag gick tillbaka så när jag skulle ställa tillbaka benen så liksom kände jag hur skelettet vek sig och det var en, ja, en skitecklig känsla sen så la jag mig ner och och fattade att mitt ben var av. <laughs> um, men det var inte som, som Youtube-videos där benet hänger, liksom foten hänger. Och det var det som, 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 spe, typ, som var konstigt för mig. Som gjorde mig fyrad. För jag tänkte så här, vänta, har det inte gått av? Eller inbilliga mig? Eller är jag, vadå, så, är, är jag med nu? För det, det var min första tanke, skick konstigt. Men så såg jag liksom i, i huden att det stack upp lite grann. Um, så lä läkarna sprang in direkt och um, ja, jag sa att de var tvungna att dra till rätta. Ja, och då fattade jag väl att shit, ja, det är av. <laughs> och det var, ja, det var, då fattade jag så här, fan, det, det här kommer att ta lång tid. Och det var liksom det första, det är så mycket känslor och med att man tänker så här, det första man tänker är så här, ja, det här kommer att ta lång tid och det här kommer att bli svårt och jobbigt. Um,
2: ja, Vad man, var det för reaktioner i lokalen när det hände? Ja, folk, folk sa att
1: jag höll, höll, sig för, höll sig för munnen liksom, um, Sen tror jag folk lite grann för att de var inne en bår i ringen. Så, så bad de dra åt helvete med den där båren för jag skulle aldrig, åka ur, eller skulle aldrig bli urburen från en ring på en bår ifall jag inte verkligen måste. Mm. <laughs> så jag sa att ta den där båren och dra åt helvete. Så jag hoppade du ringen själv i alla fall och äm, gick och la mig och väntade på en ambulans som skulle komma och, och, och ta mitt till sjukhuset.
2: När fick du, det, du fattade redan där att det verkligen var paj. Stack benet ut eller?
1: Nej, Hur de inte sönder så att bara, jag såg bara liksom att, att det stack upp lite grann. Uh, så att jag visste att det var av. Och sen när läkaren sa att vi måste dra till rätta så när de gjorde det så hörde de liksom, jag att det drogs där. Och då, 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 då lades det till rätta. Sen drog de linda väldigt hårt. Så jag antog att jag var av. <laughs> Och sen så var det kul för att, för att, det, var ganska kul för att det gjorde inte ont. Man är så ju att adrenalinpumpad Alla som har fightat vet att man faller ont i match Utan inte ont efteråt Så jag hoppade ut och med där, hade inte ont eh, sjuk ambulansen kom Hade inte ont eh, att och pratade med dem om fighting Och så här. de bara, men är du säker på att jag är av? <laughs> alltså, jag, jag tror det för att Jag kunde inte stå på det så här De var okej okay, ja, mm. Så kom till sjukhuset och så såg man liksom på den att, att tibia var, var, var rakt av men, men fibula, benet eller vad heter det heter var, var fortfarande intakt
2: och det är därför du kunde stå... Eller det var därför du... Ja, det, var det var därför att det böjdes.
1: Liksom. Exakt, det var därför böjdes som en pinne. Liksom, mm. Det ena var av med andra andra som en pinne. Så jag kände det innan jag ställde mig för mycket på det. Så jag, så jag liksom ramlade ihop istället. Um, äh, men det, var, det var en riktigt lång natt. och så här, Det var en jobbig natt. Man, han tänkte 45 000 gånger... Fan, jag borde inte ha sparkat där. Men det betyder också att... Så här, om man tänker så, då kommer man kommer aldrig kunna fightas igen. Nej. För jag, om man börjar tveka... då går inte.
2: Efter det, jag vet ju att du har haft en rehabperiod nu, jag följer ju ändå dig höjfältig på sociala medier väldigt länge så jag har ju sett att du har fått gått runt med din skidpexa och, ja. och allt det där. Hur har det varit? För du sa att ändå att det här året har varit väldigt jobbigt så vad är det mer än det som har hänt?
1: Ja, ah, alltså, <coughs> alltså när det här hände så så, så fick jag gips först um, så åkte jag, till jag tillbaka till Stockholm så kom tillbaka till Stockholm och um, skulle diskutera ifall jag skulle opereras eller inte. Um, och då kom de fram till att det är bättre att vänta med att vänta med, eller ha gips istället i åtta veckor för att alla ingrepp är då, är, alltså det är inte bra att jag hade ingrepp. Då tänkte jag så, här, shit var jobbigt. Ja, men då får jag ha gipset i åtta veckor, jag bara, off, jag kommer klättra på väggen efter två dagar. Jag vet det, jag vet det jag gör själv. Så det är inte att man är sjuk, utan det är bara att benet är av så jag kan inte röra mig. Men huvudet är fortfarande samma. Så jag var riktigt, eh, riktigt leds, men det var så att jag måste försöka bästa av det um, och försökte ändå röra mig så bra jag kunde. Är det inte ont i benet alls? Det här är liksom idiotsande. Jag... Ibland när vi var ut och käkade äh, på restaurang restauranger så la jag vår kryckan och försökte gå, in, inte, inte gå med stöd med benet. och så här. Men bara, Man... jag begränsade av smärta så det gjorde inte ont. Så jag tänkte så här, men det kan inte vara någon fara. Ähm, tyvärr var det så att jag kom tillbaka till sjukhuset äh, en vecka senare för de ville se hur, hur, ähm, hur benet låg. Och då hade det liksom glidit ner. Alltså, så att då var det inte som jag trodde att djupet höll på plats till 100%. Men det var ju bara ren jävla idioti för mig. Så då beslutade de för att vi skulle operera i alla fall då. Eh, och det kan jag berätta för dig. Det vill jag aldrig någonsin uppleva. Den smärtan, även fast jag hade ryggmärgsbedövning jag inte kände av mina ben. Och jag vaknade efter operationen. Det stack och det är så ont. Jag, alltså jag ville, ville bara ta mig därifrån. Det gjorde så ont i hela min kropp. Och jag är fan inte den som klagar på smärta och så. Men det gjorde så inåt helvetet ont. Och så ligger man där. Så stoppar du på en jävla katet i. Alltså det var aj aj aj. Är äh, det inte kul. Och utöver det. Sista som hände där då var att. När hon Så bara pissar jag på mig. I sängen. Utan att jag känner ens. Man, man känner sig inte så stor då. Så man, 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 jag känner mig inte så stor som, som man då och säger så. Uh, ja. Är äh, det var en jävla resa. Sen så började det bli bättre. Uh, känna att jag började bli och kunde gå med en krycka och stödja mig på benet. Uh, nej, då skulle jag besluta komma en infektion i mitt ben också. Så jag fick upp och kocker i, i, i hålet i benet och då att försöka vara positiv och jag är en väldigt positiv människa. Jag tycker jag, tycker jag ser mig själv som en, en, som en glad människa. Men att vara positiv efter att få alltså, nedslag efter nedslag efter nedslag, den är jobbig. <laughs> och då är det just det jag pratar om. Det lättaste för alla då är att bli självdestruktiv Att man börjar skita i vilket Men jag hade bestämt mig för Att jag inte ska göra det För att det kommer gå till helvete då Och det är väldigt lätt um, Ja så jag försökte hålla mig positiv Även fast det var jävligt svårt Och då, hade de, då sa läkaren att eh, De satte in en sån stålpinne i benet och, eh, och allting under operationen Och sen så nu när jag fick infektion i benet Så sa de, att vi kanske måste operera Och ta ut den, spola rent Och sen om två veckor för att komma tillbaka och Stå på vinden igen och det är två ingräder till då som, alltså som man måste göra. Och det är självklart att man undviker, undviker det. Jag var så här: Eller hade jag tappat allt hopp. Jag hade precis kappat en valp också. Han var hemma och liksom hoppade runt för att, för att ingen kunde ta hand om honom hela tiden. Så det var. det var det var jävligt alltså, Och eh, Ja, det var. Eller, jag är bara glad liksom nu att jag har gått så mycket snabbare än vad läkarna trodde att jag skulle läka. Och eh, att det liksom ändå är. Nu, trä. Alltså,
2: du har ju gått hit på dina två egna ben kan yeah. vi i alla fall tillägga <laughs> ja, för alla som okay. lyssnar det är inga kryckor, det är inga pekser, det är liksom inga konstigheter, nu, nu är allting bra men jag förstår ju och jag höjer på det att det här verkligen har tagit hårt mm. mm. eh, på dig hur, hur har du bearbetat det här på efterhand?
1: jag försökte väl börja bearbeta det redan innan det skulle bli jobbigt eh. För jag, bör, om man säger här, jag försökte intala mig själv att, eller jag försökte förstå själv att det här kommer inte spela ingen roll om jag deppar ihop mig totalt i åtta i åtta månader till ett år eller ifall jag försöker göra bästa stationer i åtta månader till ett år Jag kommer inte bli bättre till att kunna tävla för åtta månader till ett år eller till, alltså upp till ett år eh, Så jag försökte redan då eh, börja prata med, med en psykolog för att det är saker man, man inte tänker på att man behöver eh, tills man gör det och fattar, shit, det är jättemycket i skallen som, som man måste få ut. Um, och jag har väl varit en person som alltid har försökt eller tyckt sig på något sätt försöka klara sig själv ifall man kan. Alltså det, um, och det här tvingade mig då att, att be om hjälp, vilket börjar vara svårt för mig. När men inte var med någonting, då är det svårt. Um, så under tiden och liksom, att bearbeta det här brutna benet och uh, från gips till operation- från operation till infektion infektion till sporadent benet och så. Det var, det var just när jag fick infektionen. Var det, var det, det var läskigt för jag hade kunnat liksom behöva amputera benet i följande av jag ringde 1 -2. Och att ringa 1-2 för mig också var också jobbigt. För man är ju dum i och och vill be om hjälp. Och det var också sista gången som jag tänkte så här för mig själv att nej. Du ska fan inte vara så dum att, att du missar ett ben för, för att du inte vågar ringa. Du.
2: Varför är vi så rädda för sånt? Eller varför är du så rädd, rädd för Vad tror du beror på att, att vi har den oron att, att våga be om hjälp?
1: Jag vet inte vad det, det är se. Så det är, det är svårt. Man kan säga att, det är, att ja, man är man och man ska klara sig. Men jag, jag tror inte det ligger i det. Så alltså för mig har det varit så här... Speciellt den här gången när, när jag tvekade på att ringa till två var att ja, de har säkert viktigare saker än, än, än mig. Det här kommer jag att klara. Förstår du? Det var bara så jag tänkte. Det var inte så här att jag inte behöver dem. Alltså förstår du? Jag... jag jag menar det väl. Mm. <laughs> Men jag var också ensam i en stuga liksom, och jag skulle inte fått hjälp ifall jag hade svimmat på 4 timmar. Alltså så det hade kunnat gå åt helvete för jag fick en blodförtning
0: liksom. prices
1: Um, och till och med, alltså, när jag ringde till två, um, så, ringde de, så ringde de och, och bad om råd. För jag tänkte så här, Det här gjorde så ont. Mitt ben gjorde så ont. Det pulserade liksom från höften hela vägen ner. Um, och frågade: vad, vad kan jag göra? Jag har bara Alvedon här um, De har för, för råd så skulle 11, 11, 11, då 11:44. Ja, jag, vet inte. Inte, jag vet inte heller. Mm. Men, och då säger jag så här: Okej, okay, men jag ringer dem och frågar om, om jag tar och sen så precis, precis innan jag ska lägga på och säga men hur mår du? Och jag ligger där och hyperventilerar. Jag ligger där och gråter och svettas och liksom kan inte prata nästan. Och jag säger så här bara ja, jag mår bra, det är så ont så jag, jag kan jag inte vad jag ska ta vägen. Och då är det, är det hon jag pratar med i telefon som, som typ bereddar mitt ben och säger att vi kommer att skicka en ambulans till dig. Och det är ju det är mycket känslor när jag pratar om det här för att jag tror inte jag hade bättre om en ambulans. Och då... Hade jag kanske kunnat svimma Och hade jag så hade jag legat där i några timmar Utan att innan mina vänner kom hem Så åkte skidor Alltså det är bara såhär Mycket saker som, 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 man, som man fattar Eller som man bör tänka på um, Var var du någonstans? Vi var uppe i Åre i en stuga där. Så Jag och, och Grabben åkte upp dit Och jag tänkte Jag kommer inte kunna åka skidor i alla fall Men jag ska få min hund precis så jag kan ligga upp i, i stugan Och Grabben kan åka skidor Så en dag när de åkte då Så, så fick jag så ont i mitt ben
2: Ja. ja, men ambulansen kom.
1: Ambulansen kom efter en och en halv timme från att hon åkte från Östersund förbi året bort till handel eller var stuga ligger. Eh, och jag låg i alltså, det. Är ju, jag låg och kvällas. Alltså, jag låg och verkligen trodde. Äh, det, var, det var sjuk när jag fattade nästa år. Men mina, mina fingertoppar började de började av. Så jag trodde det var en blodpropp. Och Jag har ingen aning om hur blodproppar funkar. Så om man tror att det är en blodpropp, det är som att googla sina symptom. Man tror att man ska det. Mm. Och då var precis det jag trodde Och att så här, <laughs> ligga där Jag får säga kanske inte var nära döden Men att ligga där och tro det, alltså, det folk, kallar, kan, folk kan kalla mig dum med huvudet Men det var det jag trodde För jag hade ingen, alltså, jag hade ingen bättre att tro <laughs> eh, Så mina fingertoppar började domna av Och jag tänker, äh, det här är sjukt Nu kommer nu, 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 nu går natt liksom. eh, Så jag ringer 1-2-1 Och säger att mina fingertoppar började domna av Men då säger hon eh, att det är för att jag hyperventilerar Och då är jag med andas långsammare Och då gör jag det det fick komma ambulansen och, och gav mig allt de hade i bilen så jag antingen svimmade eller så det Jag vet inte vad jag gjorde. Nej, det var, uh, det var riktigt riktigt riktigt. Det var en jobbig 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 jäkla dag.
2: Hur reagerade dina vänner när du hur, hur fick de reda på det? Alltså, han de komma till stugan eller?
1: Ja, de, de jag meddelade dem, jag ska säga, här, jag ringde så att att jag hade så ont liksom, och de de fattade väl inte vem, vem förstår att man har förutom mig själv. På så sätt. så jag, jag sa att jag hade så jävla ont i benet. Eh, så de tar men ta det runt liksom, och, an, och lägger och vila. Typ.", eh, och så sa de att om du inte går över så får att få och, två. och eh, Sen jag hade ringt två så som jag det om, och skrev att så, jag, jag måste sjuka dig ringt jag att få Men Iggy får inte följa med min lilla läbo. Han fick inte hänga med då. Eh, så han fick vara kvar hemma och han var nio veckor då bara. Så han var väl i en halvtimme till en timme. Men de kom hem och tog hand om honom. Um, och det var också en jobbig grej för mig. För att lämna en liten valp där själv, liksom, det är var kul. Uh, till att säga men sen slog jag in på sjukhusen mycket vecka. Um, ja, det, jag gick 12 kilo som jag har lagt. Jag, väger, jag är inte stor, jag väger, 70, jag väger 76 i vanliga fall. Jag gick till ja, 60, 66 kilo, typ. Ja, 65, någonting sånt där. Det var också en jobbig grej. Uh, ja, och sen så fick de åka ner med, med min hund till, till Stockholm i bil, och jag fick och ambulansflyg uh, till. Ja, det har varit ett riktigt helvete, ni, ni hör, <går> ni hör mycket hur, hur jobbigt man har haft det. Men ja, också viktigt att påpeka att jag tycker inte synd om mig själv. Det är inte det. Jag vet att så här. Ja, det här kommer hjälpa mig på något sätt. Och jag har liksom försökt hålla mig stå Hålla hakan uppe.
2: Men jag tror också alltså. Vi får motgångar i livet mm. Och alltså det handlar inte om att tycka synd om sig själv Jag tror att också många gånger Måste man kunna vara väldigt ärlig Och det är du nu Mer att det har varit ett helvete Och mm. det får vara det mm. Precis som det får vara fantastiskt När du vinner någon jättestor match mm. Och du kan ta värsta äran Och du kan liksom vara stolt över dig själv Så finns det också stunder Då man faktiskt fan måste få tycka synd om sig själv mm. Jag tror att om vi stänger den dörren Alltså om du kan hylla dig själv men inte kan tycka synd om dig själv, då blockerar du en känsla som är motsatsen av den andra. Och det är inte fel. Liksom. Det är Nej. lika rätt att släppa ut glädje och sorg. Mm. Jag tror att så fort vi gör det som du säger att du börjar stänga in och sen vågar du ändå be om hjälp det är skitviktigt. Jag tror att folk som till slut exploderar och hamnar snett är ju de som också stänger den här jobbiga känslan, man sitter och ser att allting är bra trots att det är skit ja, men, men man kan sitta och säga att allting är skit bra när det är skitbra exakt, exakt. då kan vi skryta med den känslan men vi vågar liksom inte riktigt släppa ut den där i ett helvete men du gör det ju nu, alltså, tack för att du liksom vågar ja, det är, det är ett, öppna
1: det är, upp dig det är, ett stort, det, är en, det är en stor grej för mig och det är jag ja. stolt över att jag eh, har lärt mig med mig själv. Alltså, jag är bara 27 men jag är ändå 27, förstår jag. Alltså, jag ser inte mig som ser inte mig som gammal någonstans, men, men du vet, <hör> insikt kommer till en springroll hur gammal du är. Så alltså, när man är 55 kan man komma till insikt med någonting, men jag har verkligen fattat så här vissa grejer med mig själv och, och eh, min hund har ju varit en av de största han är min hjälte. för att Utan honom så hade jag jag vet det var jag hade tagit vägen för att var jag är. Dör från honom verkligen på alla, alla sätt. Ja, han har verkligen varit så här. Jag fick honom precis när jag bröt benen typ. Mm. Uh, han var lite, så lite. Han kunde inte gå så långt. Det var kallt ute. Jag, kunde, jag hade båda kryckorna. Uh, och se honom bli större och starkare samtidigt som jag blir större och starkare. Ja, det, det är underbart.
2: Ja, jag förstår det. Jag ser att du är väldigt emotionell när du pratar om det också. Mm. Hur länge har du varit frisk nu?
1: Jag fick uh, beskedet från sjukhuset för ungefär en månad sedan att jag var 100% läkt. Uh, och det var också en jätte, jätte känsla. Mm. För att de sa att det skulle ta allt mellan 6-8 månader för, liksom, för benet att inte göra ont allt. Och nu har det gått, eller jag fick beskedet efter fyra månader. Uh, och det är också enda gången som man är glad att höra att du är som ett barn. Mm. <laughs> jag är liksom snabb som ett barn, tydligen. Mm. Så att, uh, det, var, det var väldigt, väldigt bra skönt, bra besked att få där.
2: Ja, det är bra, gener.
1: Mm, ja, det, det är det de säger. Ja. <laughs> Tack, ja. mamma pappa.
2: <laughs> Men hur fortsätter du jobba med det här jag, jag gillar personligen just insikter i livet Och jag känner väl att jag får Nya insikter hela tiden mm. Och som du säger, jag tror till och med Att du kan få dina sista insikter Sekunderna innan du liksom kilar vidare Om det är himmel eller någon annanstans Insikterna kommer vi alltid få Hur, hur tar du med dig det här i, vidare i livet
1: Om mm. man ska Man kan ju liksom um, Apply det här Eller man, ska, man, kan, man kan tillföra det här till allting du kan tillföra det här brutna benet till vad som helst <coughs> till vad som helst i livet. Eh, för mig betyder det här eh, att först och främst att jag, eh, att, jag, att jag växer från det på ett sätt att jag har lärt mig så mycket mer om mig själv. Eh, att jag har världens bästa vänner som hjälpt mig. Eh, och man är fan inte odödlig. Alltså det, det är en del sak som jag först och främst, först och främst lärde mig min första förlust när jag, var, när jag var 19 eller 18 bast eh, gick 15 matcher obesegrad med SM bagage med SM guld i bagaget eh, och, och förlorade på knockout. Jag trodde liksom att jag var att jag, ja, jag trodde jag var god då, men det lärde jag mig det och eh, med den här grejen så så, så vet jag att så här, jag, vet, jag vet att jag är en väldigt väldigt stark människa. Än eh, fast. Jag hatar det ordet ibland att, och jag hatar att behöva vara en stark människa så vet jag att jag om jag vill så, om jag vill någonting så ger så så jag mig fan på det och då ja och det här är bara någonting som, som är under ett år men jag kommer komma tillbaka starkare och jag jag är liksom jag är tillbaka ändå, det är ändå det är ändå helt sjukt för jag trodde aldrig att jag skulle kunna gå efter, efter fyra månader liksom, ut och springa eller thai sen så jag sparkade mina första vänster-lowkicks för några dagar sedan. Det var <laughs> också sjukt.
2: Hur var det? Efteran, alltså, det är ju så sjukt egentligen. om du, det, Hela den här historien du har berättat alltså, Allting börjar ju med en low kick. Mm. Det är den krassa sanningen. Allting började med en low kick och, och det ledde till de här extrema komplikationerna. Så hur kändes det att få sparka din första low kick? Med allt det här liksom ja. i bakhuvudet.
1: Alltså, det var lite läskigt. Nej, det ska inte säga att det är läskigt. Jag ska säga så här. Jag är så sugen på att köra. För att jag vill inte... den där jag ser fram emot är min första match efter skadan. Jag skiter i tio matcher efter. Jag vill se fram emot den första matchen efter skadan. För det är där liksom allting bedöms. För mig, i alla fall. Om den går bra, vare sig vinst eller förlust. Om jag börjar tveka med sparkarna. Då har jag ett problem. Men... Om jag skulle vinna den här matchen och liksom inte skulle tänka på För jag kommer aldrig bryta benen på samma ställe. Det går inte. Alltså jag har värsta, värsta bulan nu. Jag är typ dopad. <laughs> dopad smalben. Titan äh, spiker benet och liksom en bulan på smalbenet. Eh, så det går inte att jag bryter benen på samma ställe. Men den där känslan sagt, det, var, det har varit fyra månader av, av det värsta jag har med om någonsin. Och liksom, det är, det är jag, 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 kan inte, jag kan inte förklara mer <laughs> än vad jag har gjort. Eh, men att börja sparka igen, det ger mig bara mer, mer glädje till att ja, fan, jag kommer tillbaka. Jag är stark. Jag är, jag är liksom... Förstår du? Um, så för mig är det bara positivt att jag kunna börja sparka igen. Um, och nu tänker jag också lite grann att jag får inte stressa heller. Om det är ont lite grann, om det är lite ont eller ömmar, då gör jag inte det. För att mitt vanliga jag hade tänkt så här, om jag kan sparka och du på för det är inte ont. Och sen så efteråt, när träningen är över och man blir kall så bara ömmar eller vad som helst. Så att... Um, vara lite smart, vara lite vuxen mm.
2: Ja, så är 30 om några år Så kommer jag liksom Du blir närmare det där Nej. lite Med, med stormsteg, ja, men det är skönt att höra Jag tycker det är Precis som du säger också lite med Du nämnde också knockout här och vissa fighters som Går obesegrade väldigt länge Och till slut åker på sin första knock Mm man ser att det är någonting som händer i de andra matchen Och där, är det där får man svaret på Om det är en fighter eller inte ja, precis. För vissa kommer aldrig tillbaka de, de, de vet att de är dödliga Och de kommer inte tillbaka Du har kommit tillbaka från knockout Och du har ändå lyckats vinna Så jag förstår din tank och det, det ska bli väldigt intressant Att se hur du, hur du hanterar liksom din, din första match Tack,
1: jag är också, också spännande för
2: det mm. vad, vad har du för framtidsplaner Mer än det här Um, ja,
1: framtidsplan. Jag. Jag. Um, vill Jag. Jag. främst vill Jag. Jag. vill Jag. 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 bara, Jag. 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 var Jag. världsmästare Förstår du? Jag. Vill, uh, jag. Vill se hur jag. Um, och om det kräver att jag. 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 Jag flytta till Thailand och träna och tränar och eller eller ja, vad som helst jag, jag vill liksom göra det um, för att man har inte så många år kvar liksom, även fast man är ung så.
2: Alltså Det är ju det negativa med fighting, det är inte som att man går sin sista match när man är 65 och Nej, sen exakt. har man pensionen som väntar
1: Verkligen, exakt Tyvärr inte <laughs> Det är också skärmen i det man har, liksom, mm. man har några, några år där som man ska, man ska satsa
2: har du några inspirationer inom fighting? Eller inom vad som helst egentligen? Har du några människor som inspirerar dig? Behöver inte vara vänner men... Ja, det, vara alltså också? Jag,
1: ja, det är väl lite mer... Det finns vissa som... Alltså, folk som... Folk som inte tar fivet, Folk som vet att så här... Typ, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen liksom, riktigt som, som jag har som jag har, har betungande så. Men... men Folk som jag uppskattar och, och, och inspireras av det är det är folk som, som jobbar hårt liksom och vet att, att man krigar på sig hårt liksom tills, tills man kan skörda på något sätt. Eh, och det är väl samma sak inom fighting. Eh, att man liksom, ingenting kommer gratis. Och för folk som jag kommer kommit gratis för fattar inte riktigt, eh, värdet av att kämpa.
2: Vad är framgång för dig?
1: Framgång det är en också en väldigt svår fråga. Eh, jag är stolt att säga att jag är väldigt framgångsrik inom min sport. Men framgång för folk betyder pengar. Och jag är fan i mitt rik. <laughs> <laughs> så, så att, <laughs> Nej, men framgång är väl det. Man, man, vill ju, man vill delmål. Man vill någonstans. Och komma dit, det, det är en framgång. Och sen så kan det vara helt olika saker. Um, framgång, att, när jag hade som först mål vinna SM-guld. trodde jag aldrig skulle hända. Och sen så går jag in i mitt första som guld. Vinner fyra till. Och sen så att bli professionell världsmästare. Jag vet ju, alla som vet inom fighting att det finns 200 000 världsmästabälten. Det finns de som är mer, mer, mer bättre, vad säger man? Som är, som, är, som är mer värda eller mindre värda. Folk som vet liksom om fighting. så man trodde att, Jag trodde att, jag skulle bli världsmästare genom en organisation som är väldigt respekterad. Och det hände också sjukt nog. Jag trodde aldrig jag skulle stå i ringen med Yoshihiro Sato eller Robin Van Rosmalen. Men det hände liksom. Så att för mig är väl det liksom det
2: är framgång om någonting. Alltså... Har, har du varit starstruck någon gång när du har klivit in? Jag tänkte just på namnen du, du nämnde där Sato och eh, Van Rosmallen. Ja,
1: starstruck. Jag var, jag var väldigt starstruck när jag stod där mot eh, Yoshihiro Sato. Jag match mot eh, det här var på Glory 2012. Eh, året innan då i maj här i Sverige, 26 maj tror jag det var, då hade då arrangerade kassaren Glories första, äh, Glories första äh, äh, evenemang här. Och då mötte jag Warren Stevenson, en, en tuff, tuff holländare. Äh, och jag såg honom första gången jag och David mötte vända äh, David Timmer då. När jag och David Timmer mötte varandra 2009. Och då stod jag och kollade så här, shit alltså. Han mötte Oron Orpetsbund, en thailändare som är en legend. Då tänkte jag så här, vem fan vill ställa sig ringa med honom? Jag kommer... Alldeles Jag vill om. Jag vill springa Jag går. i honom. Och så så här, Då skulle jag möta en annan kille som heter Maxim Wodowski. Uh, I den här matchen där jag mötte Warren Stevens. Men då sitter jag på vägen till, typ till inbägning Så har jag min tränare framsatt. så svarar telefon. Och jag har fattat att det är någonting som handlar om mig. Då ser jag så här. Ja. 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 Stevens. Okej. Och så lägger han på. jag på. Vad sa han nu? Vänta, vad, 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 vad händer nu? Han mötte Warren Stevens istället. Alltså, och det är ett mitt hjärta. Alltså, jag, det behöver dunka sig något helvete. För jag, alltså, jag är bara människa. Jag är fighter, Jag går in och jag gör fan mitt jobb. Men jag var fan livrädd. Och <laughs> tänkte jag tänkte så här, där Det här kan gå till helvete. Men det slutade med att jag slog ner honom första runden. Och dominerade hela matchen. Och vann på poäng. Så att så här: Ta all det fivet, men, men, men gör fan ett jobb bra. Liksom. Och Det är någonting som jag tror tycker att jag gör. Uh, så där var jag väldigt så här: Okej, okay. han var så här. Jag kommer, jag kommer verkligen ihåg. Det var, det var fan sex år sedan. Jag kommer ihåg när vi... Vet, alla vet när man går in i ringen och här domar säger kom, kom. Och så såg jag hans, hans ögon var röd, såhär, lite så här rödsprängda. Och han såg så jävla arg ut! Och så jag lilla jag där. Bara, okay, men, oh, jag var helt, helt len i ansiktet och så. Men det gick bra. Och eh, samma sak med Sato. Eh, Yoshiro Sato har jag satt sedan jag, var, sedan jag var tio år gammal och, och när han gick mot Bokau och gick på toppen av världen liksom. Så... Så jag med honom i ringen där. Så hamnade vi en clinch-duell. Så tittade jag upp på ett skärm. Så det så här Dahlbeck Det var också så här... Det var häftigt. Bara, det var häftigt liksom. Och det är folk som jag som jag alltid har sett upp till. Och helt plötsligt står man i samma ring som de och slår dem.
2: <laughs> mm. det är det. Jag kan inte citatet så jag kommer släcka det där med kill the master. Mm. Och du har ju fått möjligheten.
1: Det precis det jag har jag fått. Ja.
2: Hur, hur kändes det efter, alltså så dagarna efter, eller när det hände, när du väl vann? Vad, vad liksom, vad for igenom ditt huvud då? För från att ha haft den här, oh shit, liksom mm. jag ska in och möta den här snubben och hjärtat börja slå till att stå där. Oj, oh, vänta, jag besegrade honom.
1: Den matchen med Sato, då, då, var jag, då blev jag den andra personen i karriär, knocka honom. Och det var, det var Bokau innan mig som hade knockat honom då. Och... Det är för mig som att döda en gud liksom. Alltså <laughs> Alltså förstår du mina bara händer Så att det, det var ju en sån känsla som det, det är, Att gå in Folk som inte förstår att gå in i ringen Ja Det, det är svårt att förklara men du vet den där känslan är så, Den är o, alltså, oslagbar Det går liksom inte att hitta Någonting bättre för mig Det handlar inte om att slå någon annan person Det handlar om att så här, du. Alltså, du, du har de här, det är så mycket mentalt Det är så jävla mycket mentalt Det fysiska är Ingenting Jag med metall, mentala. För mig i alla fall. Och sen så går det in och så knockar jag Joshihirosato som jag liksom har sett upp till som en gul liksom. Och det jobbiga i den den kvällen var att efter det så stod jag så här: Ja, nej, jävlar, nu, ska jag, nu ska jag möta Van Rosmallen. Och då var jag så här: Då blev, min, då blev jag så här nervös igen. Um, så att <laughs> det var, det var, äh, jävligt häftigt, Men sen så sen så var, med Rosmallen. det var, det var, så jag säger jag förlorade den matchen men jag mötte en av de bästa i världen och det är en bra match mot honom så det är, det är
2: ingenting man behöver skämmas för.
0: Nej.
2: Vad är har du tankar på att komma till hur, hur mycket kör de förresten nu för tiden är de där tävlingarna kvar? Gloria de, de
1: Sofia Olofsson var ju med nu i ja, men jag tänkte turneringsmässigt. turneringsmässigt Ja, de har ju jag tror jag fyra de här turneringar då och då och sen så tror jag att de har en gång per år har de jag tror inte som är den som de har åtta de här turneringar länge. Nej, jag är lite de, osäker ah, jag på jag det. Tror, jag, nej, som här. För jag vet att de har, jag fick reda på att de har tre liksom kort på, på, per, per event, så de har typ Glory World Series, eh, Glory, nånting och alltså Glory 58 som är nu i Chicago tror jag eller vad det är jag vet eh, Men jag vet inte hur mycket hur mycket de träning så. Japan i K1, där sker en träning varje år eh, för, för, för att krona liksom K1 mästaren. Men jag hatar turneringar för det är, jätte, alltså, det är jättesvårt. Eh, jag är ingen poängfighter, jag liksom går in och vill Knocka. Och eh, då är det svårt att, att, att Gå turneringar, i alla fall för mig
2: Det var faktiskt min följdfråga Där <laughs> det kom jag
1: kom och svar Jag hatar det, Nej, men det är svårt För att, som sagt Jag ska, jag ska aldrig ursäkta mig själv
2: <clears throat> Men
1: säg att du får om Rent logiskt, se att det, det, det är fyra personer Ena, fyra pers andra Säg att de bästa två ligger i samma pool eh, Och sen så, sen så Får de att vända i första matchen Och båda har, det var, den bästa matchen Det, var, det hade kunnat vara finalmatchen, men det är den bästa matchen men då är båda skadade, till exempel. Och sen så måste du efter det gå en till match. Och då är det redan ont. Och så tänker jag så här: upp igen. Och sen så går ni igen, och blir kall och får en ont. Så tänker jag: måste upp en gång till. Självklart ska den andra motståndaren också göra det. Men det är så mycket som spelar in i en sån kväll, än att vem som är bäst. Menar.
2: Ja, alltså det är om, den en, om din motståndare vinner på två sekunder så kommer han in som om det vore det första Precis. matchen. Om du går hela tiden ut i världens men krig, <laughs> delat, dom, det slut. är jobbigt. liksom. Så <laughs> går man in på väldigt olika förutsättningar. Det är svårbalans det där. Och, eh,
1: ja, det är, jag hatar det alltså. <laughs> men jag gör det ändå.
2: <laughs> oh. ja, jag tror det är mer fansen som uppskattar det.
1: Ja, exakt, ja, men det, det förstår jag 100%.
2: Så vad är målet nu då? Efter det här med benet och du har börjat träna nu igen. Vad, hur, hur ser målet ut för resten av 2018? Eller planerna? För för mig 20. har det varit,
1: eh, mina planer... Jag har inte velat planera så mycket så utan jag har tänkt stressa inte. För att jag vet att jag, vet, jag känner mig själv och jag känner att jag vill in i ringen nu. Alltså, jag, alltså om en match finns det en jag vill in. Men, men jag vet också att jag, jag måste ta det lugnt med benet och träna långsamt. Skynda långsamt så att jag, så att jag blir hel. Alltså in in, från, in, från insidan liksom. Um, så jag har faktiskt fått jag, men jag har fått lite match till nästa år. 1 uh, december, vilket är långt tid kvar. Um, och förhoppningsvis så, så min plan är att jag vill. Uh, jag vill åka till Thailand och träna och leva det, det livet ett tag i kanske januari eller februari. Var um, där två månader och sen så börjar jag gå lite mindre matcher först innan man börjar möta de här monsterna igen. Mm. <laughs> Delen.
2: Nej men låt dig Vad skrämmer dig i Sanni?
1: Oh, det är mycket som skrämmer mig. Um, menar du, vad, vad menas med skrämmer? då? Allting, allt, allt, som allt.
2: Det, det, mm. det är hur du tolkar det.
1: Som saker som skrämmer mig, det är uh, ignorans eller man säga, man kan säga, uh, ja ignorans på något sätt. Det, det, det är någonting som skrämmer mig jättemycket i, inte bara inom fighting, alltså människor och vad man ser, vad som är populärt nu för tiden. Vad man ser, alltså allt det där. Det är bara folk som är Som inte är vakna. Alltså, folk börjar bara bli dummare och dummare, vilket är jättesynd. Vilket är jättejobbigt och jätteläskigt um, Så att du kollar på en film framförallt som heter Idiotrepubliken. Jag <laughs> tycker nu. Den, <laughs> ja, 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 den är helt efterlivet. Men den är. <laughs> den är på något sätt satt det var så sa: shit. Om mm. 500 år. Alltså, det är fantastiskt omöjligt. Nej, yeah.
2: de har redan förutspått lite att den filmen det är fler grejer i den filmen som har som liksom jag... blivit lite, Nej, men som blivit <laughs> okay. lite så här sanna. Uh. Uh, jag minns inte exakt vad det var, för jag läste den artikeln och det gjorde att jag var tvungen att se filmen. <laughs> um, jag, jag minns inte exakt det går säkert att hitta om man googlar på det, saker mm. som har blivit uh, typ uh -huh. lite halvt uh, verklighet <laughs> uh. efter filmen.
1: Men det, det är också det är så sjuk, det är en sjuk, sjuk parallell, men, men det är, det är ändå så här, det, det, det börjar bli läskigt och folk är liksom, folk är bara folk är mer måna om om sig själva en en annan vad Ja, ignorans.
2: Är det rätt ord? Jag vet inte. Ja, alltså ignoranta människor. Ja. Alltså ja. Jo, ja men jag folk, ska... folk som
1: inte är vak, folk som säger stängda eller vad som säger inte öppensinnade.
2: Vad är att vara vaken?
1: Vaken för mig. Där handlar det mycket om att att se kliva ur bubblan av sig själv. Sluta se vad jag vill. Utan vara vaken handlar det är jättestort det är jätte ett stort begrepp men, men det för mig handlar alltså när jag hör någon vara vaken då förstår jag att någon har typ det största nu för tiden det är sociala medier och man ser ja men idealen och så här hit och dit och att vara vaken det är för en en i om det i alla fall är att vara vaken är att, att fatta det ska inte så alltså instagramlivet är inte det inte det all alltså alla vill ju leva Instagram-livet, att för instagram, instagram känns Det är så sjukt, det är så, sjuk, så här, sjukt begrepp tycker jag att det kan vara så. Men just det att vara vaken är att ha fan distans till det och kunna skoja, alltså kunna, kunna driva med sig själv. till själv, själv, själv distans. Uh, ja, det är jag jättemycket att se om det här. Men... Ja, men det är intressant. Nej, men... jag, jag gillar det. Nej, men det är,
2: ja, som sagt, vaken.
1: Det är bara att... Se saker från, från ett annat perspektiv än, än sig själv. Liksom, på något sätt.
2: Lurar vi oss själva eller lurar vi andra människor genom Instagram? Eh, vi lurar först och främst andra människor.
1: eller ja, alltså jag, jag, jag ska inte leka ett helgon, jag är ju också det. Alltså jag, var, jag var bort och jobbade lite utomlands för några månader sedan och så här. Folk som skrev så här: Jag var ute på, på, ett, på ett event ett, ett, ett eventjobb. Förlåt. Jag var ute på ett eventjobb. Eh, och den där jag filmar är när liksom vi bodde och stranden när vi inte jobbade. men Och folk sa, shit vad lever vi för livet? Och det är klart det är kul så. Men, men man, jag, jag, jag krigar på hemma också. Så, att det, är inte så här, det är inte bara det jag gör. Och det, det här var jobb. Men man, man filmar ju bara och visar bara det man vill att folk ska se. Såklart. Jag sa det här dagen i en, i en intervju som jag med så här. Om jag har en match planerad. Tänk till, 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 till vilka, vilka skriverier skulle det skulle bli ifall David Hammer eller vilken, vilken fight som helst som, som, som du skriver så mycket. Så här, har en match planerad. Eh, men han lägger inte upp några träningsbilder alls. Utan bara så här, när han är utomlands. Som kommer för två år sedan. Eller vad som helst. Och, så här, och sen kommer det hit i världens form. Eller tvärtom att han bara slaktar träningsbilder. Men kommer det hit helt i helt ur form. Alltså, så, förstår du, förstår du vad, vad? Folk tror inte man tränar. Folk får man inte se det. Viktigt, det är så sjukt. Så att så här, man lurar ju alla andra till vad man vill. Först och främst.
2: Jag håller med dig. Jag har <laughs> nämnt det här i podden några gånger. Mm. Men... För mig, jag hamnade i en period i livet då jag ville i princip göra mig av med alla mina sociala medier. Mm. Och då fick jag liksom jobbet på att man kommenterar MMA och mm. Och helt plötsligt blev jag mer än någonsin tvungen att använda ja. mina sociala medier. Vilket var skitjobbigt. Mm, jag för jag ville egentligen bara skippa allting. Nu är jag jättetvungen att använda mina medier och mm. jag använder dem egentligen på tok för lite. Men jag tror däremot att under den perioden så har jag blivit, om vi säger desto mer nu offentlig person som jag har blivit, desto mer privat är jag på mina sociala mm, medier. Mm. Man ser en yta, liksom, att uh. jag kanske gör en sak eller jag kanske råkar äta maträtt eller är med en viss person. Men jag släpper aldrig in folk liksom, på det som egentligen är pål. Eh, för den gränsen vill jag nog personligen ha. Sen tror jag att alla som lägger upp svinmycket då. lägger bara upp en, en bild av vad man ska se. Exakt. De lägger aldrig upp verkligheten som Klassiken, Instagram-relationer Det är skitbra exakt, Sen helt plötsligt precis, gjorde de jag slut det. Och så bara, exakt. vänta, vad?
1: Ja, vad hände? Det såg ut som så bra mm. så bara, äh, Men det var ett helvete alltså, ja. Och det, det är ju så, alltså, det är tyvärr tyvärr det, det är dit världen är på väg, eller världen är Och jag är en del av det alltså, Men jag, jag hoppas i alla fall att jag Försöker visa alltså, alla sidor att jag, att jag inte att folk inte uppfattar mig som självgod Eller så självkär Självdistans alltså, självdistans är viktigt för mig Jag tycker det är kul att folk ska, få folk att skratta men folk är bara för seriösa och för upptagna i sig själva. Inte alla. Självklart inte alla. Jag ska inte ta alla, alla människor som man kan. Men, men folk är bara för... Ja. Många är bara för, för mycket liksom inne i sig själva. Och det är tragiskt tycker jag.
2: Vad gör du för att komma ur dig själv? Finns det någonting speciellt som du gör? För att kunna gräva lite djupare i, i allting? Läser du
1: eller...? Nej, det är, jag vill börja läsa. Men att man säger att, vi, att man vill hjälper ju inte någonting. <laughs> um, så... Jag det, det som hjälpt, har hjälpt mig jättemycket sen, sen benet och allting som jag kommit tillbaka till igen är, är psykologen som jag pratade med. Eh, det var ja, väl tabu förut att, att prata med psykologer att man man tyckte man hade, eller folk tyckte att man hade problem för att prata med psykologer och så men, men hon har hjälpt mig jättemycket alltså, eh, med mig själv och det är väl det, det jag, jag försöker göra bara hon sa en jättebra grej till mig en gång vad säger. Ja men när det blir jag kan bli så arg ibland Om man liksom exploderar och vad som helst Innan du blir så arg så här, försök Tänk för dig själv Ja, nu ska jag agera vuxet Och det är för mig inte, så här, för, för andra kanske inte betyder någonting Men för mig var det så stort att såhär Agera vuxet Det är så här. Okej okay, det, det, det öppnar liksom en hel ny värld för mig Av hur jag skulle kunna reagera på olika saker um, Så att det är väl det jag försöker Jag försöker alltid tänka på uh, Hur jag kan göra saker annorlunda Eller hur jag kan göra saker bättre Eller um, och jag ska vara på landet och, så här, och bara försöka tänka mer. Um, för man tänker inte så mycket när man är i stan med mobilen i handen och hör um, konstan
2: Konstanta bruset.
1: Ja, men precis. Man är alltid där och man och ens attention span på... Alltså det är två sekunder långt. Man liksom inte, man fokuserar liksom ingenting. Um, så jag har sagt att jag vill börja läsa, men jag har inte gjort det än. Um, och ja, typ såhär, till och med på att flytta, ur, flytta ut från stan. Liksom, <laughs> för att mm. så här, var... Vart skulle du vilja bo? Ja det är svårt. Det är svårt. Det, är ju, det måste ju gå ihop med, med, med gymmet jobbet och jobbet. Alltså jobbet och för onorplanfightgym då. Eh, det är inte jobbet utan gymmet. <laughs> eh, men jag, ty jag tycker jättemycket där där min pappa bor. Han bor i Hökarängen, liksom liksom vid Skönstaholm farsta där. Det finns fint vatten och så. Eh, men det är ingenting. Jag, jag inte kollar på det så, så noga än så att eh, Kommer
2: ja men det handlar om att ändå stanna i Stockholm
1: Ja alltså, Jag skulle jättegärna vilja flytta ut och landet. ett tag um, Men Ja försöka, försöka bara tänka på vad man vill göra Nu är, man en så här, nu är jag i alla fall i någon, i någon skede i livet Där jag vill där Jag Börja tänka på vad, vad, vad jag vill göra Och vart jag vill vara
2: mm. Vad gör dig arg?
1: <laughs> finns um,
2: vad gör du arg när du känner att när den här tanken kommer in att fan, jag måste ha ger ja. det vuxet? Uh,
1: det kan vara jätteolika saker. Jag kan bli jättearg och ledsen. Eller nej, jo, ilska för mig har alltid varit någonting som har kommit ifrån att jag har varit ledsen eller besviken eller vad som än hänt så har alltid gått över till ilska. Uh, men jag har aldrig varit aggressiv, det är inte det utan jag var bara så arg så jag vet inte vad jag ska ta vägen och typ drar därifrån. Uh, men något som gör mig arg är det att när jag, när, när jag känner mig orättvis behandlad eller att folk är, är, är småsinnade jag, jag har småsin,
2: nej. Ja, ah, jag har inte ordet till huvudet heller, jag, jag vet vad du menar. <laughs> ja,
1: nej, nej, ja, exakt. Att mm. um, folk inte vill se från ett annat perspektiv och så alltså, sånt, sånt där. Mm. Uh, sen är inte jag världens lättaste person att ha och, och diskutera med heller, men men det är någonting som jag försöker med och eh, <går> försöker liksom bli bättre på. Eh, ja. Så det är någonting som kräver mig. Och visa, Speciellt för andra människor. Alltså, ja. Nu man, ska, här, man, ska inte, man ska inte lämna det man gör eh, goda gärningar för andra. Men det var en, en gammal dam en, dag, en gång på, på bussen och, och, eh, och busschauffören blev skitlag så han, så han började köra innan hon satt ner. Och då det tyckte jag var så jag blev så, jag blev så arg. Alltså, jag blev så lack på den där chauffören för han började köra när hon stod fortfarande. Eh, för han var arg på en annan passager. skit det är en lång historia. Eh, men då blev jag så jävla lack så jag var jag var tvungen att gå dit och se till henne. Sen, jag var så här där på en, en lavett, men jag, jag höll mig och han och folk så här, jag så här amerikansk film, det efteråt. Det var skitkonstigt. Men det var skönt för mig för att jag blev så lack på att, på att hon inte hade gjort någonting. Och så började han köra av en plöjde ramla och kunde bryta höften och vad som helst. Jag mm. <laughs> är sånt där, men jag, jag är jättearg jätt folk... När folk är orättvisa mot andra utan anledning.
0: Mm.
2: Nej, men det är bra. Det har ju hjärtat, hjärtat på rätt plats. Sist men inte minst, om det finns någon uh, ung person där ute som uh, har en dröm om att bli en uh, framtida Sani Dalbäck, vad skulle du ge för råd?
1: Råden, uh, de råden jag har, alltså. Jag har faktiskt, jag har faktiskt skrivit, eller när, när folk har skrivit till mig om just sådana här frågor, så har jag faktiskt alltid varit ärlig uh, och inte försökt var vad ska man säga inte försökt vara den typiska förebilden. Det var en det var en grej som till mig för, för några år sedan. Då ska jag vara så här, så han är men jag, jag är så trött på träning. Jag vill liksom inte jag vill inte göra den mer. Jag vill inte. Men, men jag är rädd att så här, att ge upp Vad ska jag göra? Och då så här, det vanliga då, det är logiskt jag tänker det så här, fan kriga på kör ju inte upp. men då ska jag väl säga till honom att du kommer ha, kommer ha både så mycket, mycket bra och mycket dåligt med träningen. Och om det känns så dåligt just nu, ta en paus. Och jag hoppas verkligen att du hittar tillbaka till det. För att du, om, du bra, om du mår bra av det så, så, liksom, så gör du det. Men jag vet själv, alltså när, man, när man tränar och inte mår bra, det är ju jobbigt att jag kan göra. Jag var på mitt gamla gym, alltså jag, jag hatade att gå ner dit i slutet innan jag bytte. För att det var så mycket, mycket liksom tension och drama runt om. Så jag ville ju vara så här när på slutet, liksom, alltså, alltså med alltså, <laughs> överhuvudtaget um, och då tog jag just den pausen och det var väl behövligt för sen åkte jag till Thailand och tränade och fattade varför det och var vad jag älskade så um, ja det var det jag om att ta en paus, alltså gör någonting annat så länge och jag hoppas verkligen att hitta tillbaka till det för att det är någonting som, som du älskar
2: Har du hört något mer från honom sen?
1: Det har jag faktiskt inte uh, Jag tror inte det eller jag ska inte säga ja för jag, tror inte, jag är inte säker Mm. Uh, men uh, det, det är vissa alltså, andra som har skrivit det, och det är kul och då skriver vi ju självklart så här ja men det är jobbigt men vi kör på uh, och så men jag, jag är, stolt över, så här, är ändå ärlig
2: <laughs> Jo men jag tror det är viktigt jag tror ibland så också så, så, så det kan bli lite klusigt att bara kanske säga ja men kör på och kämpa på bla 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 det kommer bli bra men sanningen för den här personen kanske också är så enkel att det kanske inte är det här han vill. Nej, precis. Och då kanske är det är bättre att ta en paus kliva åt sidan. Och om det och finns man, där exakt. då kommer han komma tillbaka.
1: Ja, men för, ja, jag kommer att fråga lite grann, förlåt. Men, men för mig är det sagt: ha, ja, du måste ha kul. Du, du måste må, det kommer inte alltid vara kul att träna för det kommer att vara så trött och så slut. Och, och vara så ledst på det. Men måste så här, ha kul och vara fokuserad för fokusen är något som, som för mig i alla fall när jag tränar. Eh, det är allt. Folk som ser mig träna ser att alla personer som har sagt någonting om när jag ser mig träna, nej, Någonting som alla har sagt när jag ser mig träna är att de ser min fokus. Och det är något som jag är stolt över. För jag vet att när jag tränar då är, allt, alltså, ögonen, då är fokuserad. Och jag kan aldrig hålla pt träning för någon som är ofokuserad, som har som är här, eller tänker på vad man ska äta sen. Så att ha kul och vara fokuserad Det är liksom de, de största, alltså de största grejerna för mig i alla fall.
2: Mm. Nej, jättebra svar. Eh, Sanny, jättetack för att du kom hit, stort tack för att du delar med dig och att du faktiskt vågar gå in på de här sakerna som jag får en känsla av att du gärna hade stängt dörren för om det kanske hade varit för ett år sedan så hade du kanske inte varit vågat vara ärlig med det här, det, det uppskattar jag jättemycket för det är ändå, sanningen i livet är att vi har alla våra negativa grejer och det är väldigt viktigt att komma kommer fram Istället för att bara säga att Nej, men det var en... jag bröt benet och nu är jag mm. bra. Du, mm. du har varit jätteärlig jätte med att det faktiskt drog ner dig extremt. Och eh, det behöver folk få höra. Jag har haft smärtläkare och en psykoterapeut här. Och det gläder mig att du vågar prata om det här. För mm. för många gånger så vågar folk inte det. Men du mm. har varit ärlig, du har öppnat upp ditt hjärta och det tackar jag dig för jätte, jättemycket.
1: Tack så mycket för att jag fick komma och, och berätta hela min historia. Eh, mm. Det är någonting som jag har babblat på om hela året men, mm. men det är liksom det som har tagit över hela mitt liv hela det här året så att, det tror jag är viktigt för folk som, sagt, som du säger att, att fatta det alltså, och att man ska få må dåligt och man kan liksom ja, komma ut till slut
2: Jag tycker det är med och jag tycker det är stort av det att våga, våga vara ärlig i det här sammanhanget för det är som sagt väldigt lätt att man bara stänger dörren Mm. Mm. Så stort tack, Sani. Och eh, till alla er som har lyssnat. Och ja, ifall man inte redan följer dig på, på något sätt, var hittar man Sanne Dalbäck? Eh,
1: det är Sanne Dalbäck. Eh, ett ord på Instagram och på Facebook och på ja, Twitter och så det finns. Eh, Sanne S-A-N-N-I-Dalbäck. D-A-H-L-B-E-C-K. Mm.
2: Bra, tack så jättemycket. Tack till alla er där ute om ni gillade det här avsnittet så får ni jättegärna dela det på era sociala medier. Hej då.
0: Have a catch of self eating <friär> the same flavorless dinner 3 days in a row.